0: Fala, minhas amigas, fala, meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando para você conteúdo inteligente. Setembro passou, mas nunca é tarde para falarmos de um assunto extremamente relevante, o suicídio. De acordo com o um relatório da Organização Mundial da Saúde, uma pessoa tira a própria vida a cada 4 segundos no mundo. Isso corresponde a 800 mil mortes por ano, segundo dados de 2016, números por sinal maiores que os óbitos por malária, câncer de mama, guerras ou homicídio. É, portanto, um grave problema de saúde pública. Para além de uma problemática sanitária, o suicídio, na visão do sociólogo Emile Durkheim, é todo o caso de morte que resulta, direta ou indiretamente, de um ato positivo ou negativo executado pela própria vítima. Nesse sentido, cada sociedade está predisposta a fornecer um contingente determinado de mortes voluntárias. E o que interessa à sociologia sobre o suicídio é a análise de todo o processo social, dos fatores sociais que agem não sobre os indivíduos isolados, mas sobre o grupo, sobre o conjunto da sociedade. E para falar sobre essa temática demasiado importante, convidamos a professora Giovana Rodrigues. A professora Giovana é graduada em psicologia, especialista em saúde mental e em psicologia hospitalar e domiciliar e mestre em psicologia clínica. Professora Giovana, seja bem-vinda. Muito bacana tê-la aqui nesse espaço para falar de um tema tão relevante. Para início de conversa, fala um pouquinho da sua trajetória profissional, por que escolheu a psicologia, por que o caminho da docência.
1: Eu fui... Convidada, e me sinto muito honrada em estar nesse momento aqui com vocês, falando de um assunto tão relevante. Meu nome é Giovana Santos, eu sou psicóloga clínica de formação, me dediquei durante todos os meus estudos à parte de transtorno de psicopatologia, me encaminhei para minhas especializações na Universidade Federal em Residência em Saúde Mental em seguida hospitalar, domiciliar, e acabei ficando nessa área por muito tempo, sem deixar a psicanálise do lado, nem a docência. E como aconteceu tudo isso, foi muito rápido. Eu, desde a minha época de estudante, que me dediquei a essa questão dos sinais e sintomas dos transtornos mentais... E o que me chamou muita atenção foi o momento de crise que as pessoas viviam, o momento exato da crise. Foi isso que me fez ficar, digamos assim, nessa área de atuação e até hoje ainda continua sendo uma área super importante e que eu me atualizo e que eu estou ligada com a rede de saúde, estou ligada na docência, que é um lugar onde os debates são muito bem-vindos. Acho a iniciativa desse espaço também muito bacana. A temática, apesar de a gente, a gente já estar tá em outubro, né, existe uma campanha muito interessante de um instituto que eu faço parte, de prevenção e pós-venção de suicídio, que é a campanha de setembro a setembro. Então, é o ano todo um assunto que a gente não deve parar de falar nem de discutir. Então, nesse momento, a minha apresentação é de uma forma bem simples para a gente ir para as primeiras perguntas. E claro que o estudante, o profissional que se dedica à área de saúde mental, da psicologia, do acolhimento, do autocuidado... Nessa postura empática, nesse cenário de hoje, está se deparando com muitos discursos voltados para esse, esses pensamentos de morte, essa, essa sensação de desinvestimento, de pouca valia e, nisso tudo, a gente começa a atuar de forma preventiva e estando muito atento que isso não pode ser amordaçado, não pode ser calado precisamos dessa voz né, nomeada.
0: Muito bom, professora. Indo agora ao tema da nossa conversa, por que, que o suicídio é um grande problema de saúde pública? Quais são as razões que levam o indivíduo a retirar a própria vida?
1: São duas perguntas fortes. E aí, assim, meus comentários para essa pergunta e tentando responder, é primeiro falar um pouco da saúde pública. Eu penso muito que o trabalho... É, em rede de assistência em rede e desde quando aconteceu é, a militância o ativismo e a própria reforma psiquiátrica é, muitos de nós que trabalhávamos na área da saúde mental nos deparávamos com a questão do suicídio na verdade é, o suicídio ele parece até um ato isolado mas na literatura ele é muito claro as questões associadas a alguns tipos de transtorno e eu diria assim, há um momento de uma inadaptação muito grande daquela pessoa que está no sofrimento é, inominável, no sofrimento que ela não consegue ter força para é, conter esse, esse impulso, essa falta de investimento e esse olhar vívido para a vida, então, é, por que a saúde pública entra aí? Porque os serviços eles não conseguem dar conta dessa demanda. Vamos pensar que, em média, um milhão de pessoas é, cometem suicídio com êxito no mundo, então isso é um, um número extremamente alarmante. É, em épocas de pandemia né e eu vou fazer um recorte bem pontual é, o Brasil ele teve um aumento significativo é, nas tentativas e, na, e nas mortes por suicídio então o que é que a gente associa no primeiro momento a depressão ela é um eu diria que um tipo de transtorno que se ele não for muito bem diagnosticado e acompanhado, ele pode chegar a esse ponto dessa pessoa cometer o suicídio. Assim como outros transtornos que envolvem os nossos afetos, que nos deixam desinvestidos da vida, que você não vê possibilidade de resolução dos seus problemas, que a tua capacidade emocional de, de confrontar questões naquele momento encontra-se, eu digo, fragilizada e não fracassada, que isso aí já é um grande eu diria estigma né? que e, e interdito para que a pessoa melhore. Então são as adjetivações é, que deixam as pessoas com sentimento de inferioridade, com autoestima muito, uma baixa autoestima muito comprometida e, e a sensação de não estar aqui, de não pertencer é muito forte no discurso desses sujeitos. Eu destaquei a depressão, né, mas aí a gente pode pensar nos transtornos gerais da ansiedade, de pânico, né, nas pessoas que sofrem de, de, da própria depressão crônica. Hoje, é, há um tempo atrás, na própria literatura, os achados de suicídio de pessoas idosas eram, eram um percentual muito baixo. Hoje a gente já encontra um percentual significativo e pensamentos de morte em criança antes a gente interpretava como sendo uma fantasia infantil hoje eu já eu já me deparei com em algum momento com uma criança que me falava categoricamente que não queria viver então é, por esses dados e por estar associado é, com transtornos importantes eu diria assim que alguns estados de transtornos da própria personalidade, onde você não se reconhece naquele momento, que, que você tem aquele sentimento de fragmentação, de falta de, de ground, de sustentação. Então, é muito difícil é, você conter essa, esse desespero naquele momento e, que todas, e todas as outras formas de, de autofragelamento, é, chegam nesse momento muito forte e corroboram para o ato de você tirar a própria vida. Então, por que da saúde pública? Né? Porque toda a rede pública de assistência está ligado às políticas públicas. E aí o comprometimento é essa qualidade da saúde que é ofertada. Não estou falando do Projeto SUS, estou falando que a demanda é muito grande para a quantidade de serviços que nós temos. E já estamos lançando serviços substitutivos, né? Já estamos há muitos anos nos serviços substitutivos de assistência à saúde mental. Então, a minha reflexão é, é muito mais ampla de você já observar muito anteriormente o que está se passando na vida daquela pessoa e observar os seus sentimentos de esvaziamento, de desvalia, de, de, uh, daquele sentimento muito importante e relatado, em outras palavras, mas assim, é a falta do pertencimento, é a falta do reconhecimento. E aí a gente passa a pensar em insegurança, em, em baixa autoestima, em falta de investimento na vida, falta de desejo para o mundo, falta de sonhos... Falta de relacionamentos, relacionamentos que eu falo assim, relacionamentos é, que consigam dar uma borda nesse momento tão angustiante que essa pessoa esteja vivendo. Porque a família também acaba é, sofrendo muito e as pessoas que convivem com esse tipo de experiência e de sofrimento é, tem uma repercussão importante é, nesse convívio diário. É, os dispositivos que que as pessoas utilizam para ou acalmar, ou para compreender, ou para tentar evitar, nem sempre são dispositivos eficazes, porque, na verdade, isso é uma questão de especialista, né? é uma questão de, da psicologia, da psicanálise, é, das áreas todas da saúde mental, há o envolvimento de uma interprofissionalidade aí que a gente não pode é, deixar de fora por ser tão forte, né? Por ser tão forte, por ser tão impactante, né? Você falar de morte, de finitude e você falar disso quando é um óbito, né? Um óbito porque foi por doença, é um óbito porque teve uma razão tal, mas quando o sujeito atenta sobre sua própria vida, é pelo desespero ou pelo pensamento suicida ou, ou por alguma razão que elegeu que só tivesse esse caminho para ser resolvido. Então ele é muito impactante, muito assustador e chocante para as pessoas que estão por perto. E eu diria que para o senso comum, né, para o coletivo também, se pensa muito nisso e se evita se falar muito nisso, como se falando disso de repente pudesse precipitar é, o desejo do outro de cometer suicídio. E é o justo oposto, né? o mais importante é que seja falado. Eu trabalho em clínica, né? então eu faço essa escuta clínica, psicoterápica, e é muito comum, é, tanto na clínica como até em espaços sociais, você escutar alguém falar assim, eu não tenho nenhum sentido para viver, me falta sentido para a vida. E essa falta de sentido, ela vai sendo amadurecida ao longo do tempo, às vezes. Então, às vezes o suicídio ele é planejado e às vezes é o suicídio pelo desespero, pela falta de, de saídas, pela falta de, hum, naquele momento, né, bem circunstancial, a falta de você achar possibilidades de solução para o que esvai dentro de você, né? que é muita dor, muita angústia, muito sofrimento aquele sentimento de queda livre, de uma tristeza profunda, né, que não tem nome, que você não consegue se achar, se reconhecer. E aí as tentativas são muito destrutivas. Na psicanálise a gente fala muito né, que é a porção de morte muito elevada. Então a observação desses pequenos sinais e sintomas é muito importante para a gente atuar na prevenção. E aí, assim, a gente poderia levantar uma pergunta, quais as razões que levam o indivíduo a retirar a própria vida? Olha, não tem uma razão específica, né? São as razões, os grandes teóricos, né? E assim, da psicanálise à fenomenologia, à filosofia, à história antiga, ao cenário atual, nós tentamos é, compreender, em, compreender e fazer o exercício dessa empatia mas uma empatia profunda e verdadeira. De você reconhecer a fragilidade do outro e acolher de uma forma é, extremamente, é, eu diria, segura e, e que a pessoa estabelecesse com você um vínculo de confiança importante. E aí, para você compreender quais são as razões que você está percebendo ali, que está motivando aquela pessoa ou a pensar em morte ou a pensar em se machucar, ou a pensar em tirar a própria vida. Então as razões são é, uma, um leque de razões e que se a gente fosse relatar alguns, alguns poderiam dizer, mas isso não é motivo para tirar a própria vida. Mas assim, o julgamento do que é motivo ou não para tirar a própria vida não nos cabe. Né? O fato é que uma pessoa que chega a esse momento de tirar a própria vida ele está no momento de desespero. Tem um teórico muito interessante, que já viu várias palestras aqui, ele tem livro no mundo todo, professor Angera que ele fala que um, um dos motivos mais prevalentes que tem no suicídio é o desespero momentâneo. Momentâneo não quer dizer, nesse instante, o desespero de algo que você vem vivendo. E eu faço uma correlação direta, e vejo muito isso na clínica, que até os quadros assim leves de depressão há um conteúdo assim um conteúdo eu diria por entre as palavras de uma falta de investimento na vida. E aí é nessa pinça que você vai aí que você vai percebendo não dizer, não dizendo né Então eu falo nisso, mas não era isso que eu queria falar, que eu acabo revelando algum conteúdo ali de, de, de desinvestimento e de desejo de viver. Então, isso aí é alguma coisa que na clínica é muito importante para a gente já ficar alerta e acionar toda uma rede para cuidar daquela pessoa, daquele sujeito que claramente foi para terapia, ou para psicoterapia, ou para alguma ajuda, buscar ajuda, né? lembro aqui do CVV 188 nacional, e aí a gente a qualquer momento o acolhimento é super importante para essa escuta ativa, essa escuta atória, essa escuta empática, esse acolhidamente, né? Isso aí é muito, muito importante. Então, num resumo, assim, a gente poderia pensar que as razões podem variar entre eu não ter passado numa seleção de trabalho e me sentir completamente incapaz, eu ter sido ter terminado um relacionamento, eu ter, de repente não ter sido promovido, eu não dar conta da minha própria vida, ou eu começar simplesmente a ficar triste e não conseguir dar nome a essa tristeza. E essa tristeza sem nome, ela está muito associada à depressão. E aí a depressão, sim, é uma, uma das causas mais, mais importantes, assim, que chama muita atenção dentro do suicídio, junto com os transtornos da personalidade. E aí eu falo que, assim, bem, uma pessoa que tem um surto psicótico, ela pode cometer um suicídio, Giovana? Pode. Pode porque, naquele momento, a leitura da realidade dela está comprometida. É, o sentimento do perigo está comprometido. E aí, assim, essa experiência de, de fragmentação pode levá-la na impulsividade a cometer um ato contra si mesmo. Então, é uma, uma autoagressividade que às vezes acontece que a gente depois fica perguntando nossa, mas essa pessoa era uma pessoa tão bacana, legal, inteligente, bem-sucedida. Mas não é isso, a gente está falando de uma tristeza profunda e multifacetada que a gente precisa ter uma lente de aumento para perceber como é que está a vida da pessoa de fato. Como é que ela comunica sem comunicar que ela está assim.
0: Quando a gente se debruça sobre os números, professora, o que se percebe é que o suicídio é a principal causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos. E aí eu me pergunto, né? por que, é que isso acontece, professora?
1: Eu diria a você que hoje... É, e aí eu vou lembrar um, um livro muito bacana que a gente estuda em psicologia, que é de um teórico, Balma, muito maravilhoso, que ele fala muito... É, dos sentimentos e dos afetos líquidos. Né? Inclusive tem um que é amor líquido. Então, a liquidez hoje, essa exigência de performance altíssima para o adolescente e para a necessidade de encontrar seus pares e ser reconhecido dentro dos seus grupos de pares e com, e com a evolução e a rapidez da tecnologia. Então, existe um fator chamado solidão, que que é, é, assim, alguma coisa que exclui incluindo, mas que isso é inexistente, é como se fosse uma fantasia. E aí aquela pessoa é de um jeito na rede e na vida é de outro jeito. Então, quando ela sai é, da conexão, né? quando ela não está conectada, ela está só. E aí esse adolescente, além de tudo que ele já vive, de mudança, de transformações de papéis que ele ocupava na infância que não ocupa mais, de uma responsabilidade que se aproxima, de uma exigência de uma escolha, de uma profissão, das relações amorosas, se é aceito ou não, da sexualidade que desperta, assim, né, velozmente, como um carrossel, e, e o adolescente enfrenta tudo isso de uma maneira muito voraz e, ao mesmo tempo, muito confusa. Então, ele precisa ele precisa de um, de um lugar, e esse lugar nem sempre ele é decifrado, ele é encontrado, ou, ou esse adolescente é compreendido. É, e assim, não existe culpados nem inocentes, né? existem situações, situações que a gente tem que cuidar e buscar ajuda. É, um jovem de 24 anos, ele ainda está em processo de maturação, e aí assim, entre 15 e 24 anos, a gente pode pensar numa numa solução muito imediatista né? aí entra o que eu falei da liquidez, tudo tem que ter uma liquidez inclusive a vida então eu me corto porque a dor de me cortar ela supera a dor da minha angústia eu me corto porque é, eu sentir esse, esse, essa dor né? esse corte isso aí de alguma forma isso neutraliza o meu sentimento de vazio interior que eu não consigo dividir e é aí onde entram as pessoas que é, podem ajudar, né? Que são os especialistas. Eu diria que essa resposta para essa pergunta que você me fez, é muito isso. É o adolescente que ainda está num processo de maturação, está num processo de transformação, está entrando numa juventude, está entrando numa universidade, e tudo vai mudando com muita rapidez, e convocando ele para milhões de coisas que até então ele era uma criança, ou um, ou um puber, né? ou um, um adolescente apenas. Então, ele estava querendo conhecer o mundo, e eu, o mundo se apresenta dessa forma. Né? engolindo, maltratando, reprimindo, acusando, julgando, excluindo, maltratando. Então, aí quando chega em casa, a luta fica desleal entre essa família que tenta e o mundo lá fora, Essa esse cenário de hoje, da contemporaneidade. E aí, para esse... É, essa faixa, a gente vê um aumento de suicídio muito grande, porque eles não acham sentido e nem conseguiriam achar essa, essa bússola nesse momento, porque eles estão numa, num crescimento muito veloz e essa rapidez engole a capacidade deles é, de pensar, de refletir e até de deixar viver isso de uma forma mais espontânea e dando nome, conversando, enfim, há um, há, é um momento muito delicado.
0: Quando a gente fala de homens e de mulheres, há distinção das razões que levam ao suicídio em cada gênero?
1: Eu vou ir muito pela literatura. E aí, assim, né falar em gênero, para mim, seria um, um corte de um tema extremamente importante que merecia é, um outro encontro para a gente falar nisso. Isso é uma, uma população que... É, falando de, de gênero, né, e das pessoas que estão, é, elas se sentem, elas se, elas sentem de uma forma que elas não são, e aí a necessidade da transformação, então, é o homem trans, a mulher trans, aí a gente estaria, esse recorte seria para um outro momento. A literatura traz para gente que os motivos são geralmente são diferentes. O o motivo que leva uma mulher a cometer suicídio e os motivos que levam os homens. A gente pode encontrar alguma semelhança, mas assim, não teria um motivo único, como eu falei, as causas são multifatoriais é, e também geralmente estão ligados a algum tipo de, é, de instabilidade, de insegurança, de impermanência, de uma, um, talvez uma fragilidade na frustração importante, na capacidade de frustrar é importante, então essa pessoa não aguenta e começa a deixar esse, esse sentimento destrutivo tomar conta de uma forma permanente de seus pensamentos. Agora, um dado muito curioso é que as mulheres tentam mais e os homens têm mais êxito no ato suicida e aí a gente faz logo uma costura né vai tecendo aí sobre a questão do machismo do patriarcado dessa cultura que a gente tanto fala e que é, ainda persiste em um homem não falhar nem quando ele vai é, digamos no momento de desespero cometer o suicídio tanto é que a forma que eles escolhem né a, o, o homem, quando ele escolhe a forma de, de ele cometer esse ato, ele, ele é muito assertivo. Então, é muito arma de fogo. É, e, assim, se jogar de uma altura impossível de você ser... De, se você apenas se machucar, de você jogar um carro com assertiva muito alta, é, enforcamentos. Então, são, assim, são é, formas de... Eu diria assim, não vou dizer de uma escolha, mas, mas aquilo se apresenta subjetivamente para aquele sujeito de uma forma onde ele não possa errar. As mulheres tentam mais, contudo, esse número vem subindo das assertivas das mulheres. E, e aí ao longo do tempo, né, quando a gente vai para essa curva histórica é, da, do próprio suicídio, né, de, da morte de si mesmo, a gente vai vendo que tem algumas peculiaridades sim entre a forma do homem tirar sua vida e a forma da mulher é, atentar contra a sua vida e ter êxito ou não. As mulheres tentam mais e os homens ah, têm mais êxito e isso continua ainda.
0: Professora Giovana, do ponto de vista geográfico e econômico, como é que a gente pode analisar a questão do suicídio? Como é que anda o Brasil no cenário global quanto à temática ao abordarmos questões como riqueza e pobreza, por exemplo?
1: Nessa análise, quando a gente vai realmente para a literatura, especialmente na psiquiatria, que tem muitos estudos sobre o que motiva uma pessoa a cometer suicídio e fala muito das questões das depressões... É, é, que são por zonas, né? Assim, que são são por trópicos. Então, existem os países invernosos, muitos muitos com muito frio. Então, eles têm um índice de de suicídio mais elevado pela solidão, por ficar muito em casa, pelas pessoas que estão já estão aposentadas, que já não trabalham mais, então entra é, uma outra concepção de, de como olhar para esse envelhecimento e também pela falta do convívio, da relação social. É, sobre o ponto de vista é, ponto de vista geográfico é uma coisa interessante porque eu, não, eu no momento não me ocorre agora, mas tem três ou quatro locais aqui no interior de Pernambuco que tem uma expressividade é, nas tentativas e no suicídio. Né? É, na capital, pra, é, para cada 100 pessoas, 17 pessoas tentam suicídio. Né? A cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Então, como a gente pode ver, é muito o suicídio ele não tem é, essa capacidade bem delimitada e um estudo muito aprofundado da questão tanto geográfica como socioeconômica é, é mais comum você encontrar pessoas que se suicidaram entre a classe média e a classe alta é, do que exatamente o componente da pobreza né ah, do componente é, socioeconômico e pobreza então, é interessante como é, as pessoas que estão na, na linha de pobreza têm um outro sentido de vida e uma outra forma de olhar para o mundo e para as suas conquistas. E como as pessoas, de digamos assim, de uma possibilidade melhor de vida, elas perdem rapidamente o sentido. E é o que eu falei, aquela liquidez absurda, e aí você entra em contato com esse esvaziamento. É, na questão da riqueza e pobreza, a gente tem esse paradoxo, que ao mesmo tempo que, é, por exemplo, moradores de rua, é, quebra de vínculo familiar, a própria solidão, e, e assim, a gente pode falar assim, na própria miséria, né, que você vive a falta de desses cuidados, a falta da proteção do próprio do, do estado e das do desenvolvimento de políticas públicas que de fato deem conta também desse atravessamento social. Isso aí contempla e é uma questão que precisa ser muito debatida porque ao final você fala do suicídio em si, o impactante, mas Poderíamos pensar que o adoecimento do, do alcoolista, por exemplo, ao longo do tempo ele vai acabar morrendo também. E, e às vezes a pessoa está numa situação de rua e muito jovem ele acaba é, morrendo por alcoolismo, por dependência química, é, às vezes por ingestão de de algum tipo de, de química, por exemplo, o chumbinho, né, o veneno de rato é alguma coisa muito comum encontrada nos relatos. Agora, o que é que a gente se depara de uma maneira muito grave? São com as subnotificações que nós temos. Então, a, o que são as subnotificações? São as pessoas que, quando vão socorrer essa pessoa que cometeu o suicídio, independente de ela estar... Tá, é, ser uma pessoa pobre ou uma pessoa de posses, ela quando chega lá, ela não consegue dizer que é, a pessoa tentou suicídio. Especialmente as pessoas de posse. ele vai dizer que foi uma outra coisa, que passou mal, que foi um engano, que foi um acidente, que caiu da escada, que enfim. E o pobre ele consegue dizer que ela estava deprimida, né? E é muito importante essa concepção de depressão hoje. É, porque ele chegou também no serviço público de uma maneira muito forte. Então, na pobreza também existe depressão, existe sofrimento. A gente não tem uma, uma epidemiologia... É, exatamente precisa sobre isso, porque o suicídio não tem mas que a gente escuta também as pessoas que são pobres ou, ou assim especialmente eu estou dando esse recorte de moradores de rua, pessoas que não tem é, um lugar para dormir é, uma alimentação possível, então elas realmente elas é, vão a óbito às vezes num momento de um, desespero por ter modificado a vida e ter chegado naquele ponto, porque o que levou àquilo? A pergunta é o que levou aquele, aquele estado daquele momento. E tem pessoas que saíram de condições muito boas e que hoje são moradores de rua, é, e assim moradores de rua em situações de vulnerabilidade gravíssima. Né? Por isso o trabalho tão forte da redução de danos é, na proposta da, da, dos estudos e trabalhos e intervenções da dependência
0: química. E quanto à hereditariedade, professora, é possível afirmar que o pensamento suicida é transmitido de pais para filhos?
1: Eu diria para você que a questão da hereditariedade hoje, e aí a pergunta é bem interessante, que é assim, né, é transmitido de pais para filhos, né? É, se a é existência, né, se a é, é existência, se o meu a minha vida, a minha construção, a minha, a minha biografia, a minha história ela se constitui de um grande mosaico que não há contribuição de várias ordens eu diria e de vários papéis e de vários lugares e de várias pessoas então eu sou criança eu tenho aquele momento eu sou é, eu sou bebê eu tenho um momento eu sou criança eu sou eu tô entrando na adolescência sou adolescente sou jovem sou um jovem jovenzinho sou um jovem adulto entrei na idade madura, então, cada momento da vida que a gente passa, a gente vai, é, é, digamos, tendo as nossas inscri inscrições cartográficas, né? Então, nós temos a nossa história, a nossa biografia. Então, exatamente o componente de hereditariedade, Isso aí não... eu diria que isso é mito. Isso é mito e, e, assim, claro que você, às vezes, escuta uma história de uma família que teve repetições, mas aí é uma problemática que existe dentro daquele núcleo. Não é, um, não é no, digamos, no mapa de, de, de DNA que você vai encontrar esse, compro, esse componente. Né? O suicídio é alguma coisa de um desespero. Né, de um adoecimento de, de uma impulsividade de um descontrole, de um sofrimento profundo né, de uma fragmentação Então, isso a gente pode encontrar por exemplo no DNA a história de Uh, de depressão recorrentes na família, mas necessariamente uma pessoa que tem depressão ela não se suicida, ela pode inclusive é, dentro de que a gente entende como cura ela fica curada mesmo, né? Então a gente não pode fechar nessa ideia de que isso é as famílias suicidas, isso tem muitas histórias, muitos livros, né? tem muitas lendas sobre isso, há de ter alguma história que seja de fato fonte, e eu sei de algumas, mas eu é, prefiro, prefiro é, me nortear nos meus estudos e intervenções no que realmente a gente tem como achado clínico e como achado da própria ciência.
0: Falando em soluções, professora, o que fazer para atenuar o sofrimento de quem pensa em dar cabo da própria vida? Quais são os procedimentos clínicos e que protocolos sanitários lançar mão para salvar vidas?
1: É uma pergunta muito boa que a gente chega num momento de falar de uma coisa de, de uma coisa positiva, assim, não não positiva no sentido tóxico de negar que isso não existe, mas assim de pensar que o que, é que a gente pode fazer para alguém que a gente que está sinalizando que a gente está percebendo que está me dizendo que alguma coisa ali está é, esmorecendo, está cinza, está pálido, está sem energia, está sem luz... que dentro do próprio discurso as palavras são, são palavras de, é, de derrota, de fracasso, de desvalia... ou então silêncios longos, profundos, dias e dias em silêncio... É, o, que que, é, o que sinalização é essa que eu, posso, que eu posso observar na minha escuta atenta e sofisticada é, para ajudar aquela pessoa, atenuar aquele sofrimento profundo? Porque aí isso aí, enquanto psicóloga, eu posso reconhecer que não, não existe nenhuma pessoa que tire a sua própria vida, que não esteja em sofrimento profundo. Até quando ela está rompendo com a própria realidade, com a leitura da realidade, ela está em sofrimento. Então, o que podemos fazer? Né? Então, a primeira coisa que eu sempre falo na clínica, na sala de aula, nos cursos, nos cursos que eu dou de pós-graduação, no próprio entendimento né, do que é a morte, a finitude, o luto, é você dar voz a essa pessoa. Falar. Está o CVV aí, né? mais uma vez eu tocando nesse... Grande, essa grande instituição, eu acho, o CVV, que é falar. E aí, falar é atender uma linha e dizer eu estou aqui. É você estar tá junto, é você não soltar a mão daquela pessoa e de você ser não só empático, mas você acionar a sua compaixão. A compaixão é um sentimento extremamente superior que coloca, digamos, a sua vulnerabilidade também é, em favor do bem do outro, né? A vulnerabilidade no sentido de que eu também tenho minhas fragilidades, então eu reconheço a fragilidade do outro como alguma coisa que pode acontecer comigo, então eu sou mais empático ainda. Então, é compaixão, essa palavra é muito linda, compaixão, eu cuido do outro. E aí é você estar tá perto, no, numa psicologia, numa psicoterapia, é, os atendimentos são muito próximos, né, é, são muito próximos, é, você... Você faz acordos você, Embora que de repente eles possam até nem conseguir Porque não é uma questão de querer É de não conseguir O deprimido ele, não é que ele não queira Ele não consegue Por isso que ele às vezes é tão mal interpretado Então é uma tristeza tão profunda Que você não, não consegue ter força nem para nomeá-la Você se perde em si mesmo é, no sentido da vida, no sentido do que representa as pequenas coisas que você não consegue mais olhar e dar valor. Então, às vezes, a gente estranha muito quando uma pessoa é, pode verbalizar aquela pessoa tem tudo para ser feliz e, no entanto, tentou suicídio ou se suicidou. Não é assim. Né? Uma coisa que não podemos é julgar ou mensurar o sofrimento do outro. E esse, esse né desse eu, nesse momento de desespero, não nos cabe julgar de forma alguma, apenas de acolher. Eu acho o acolhimento uma grande intervenção. Eu acho o acolhimento uma escutativa, um lugar de porto, um lugar seguro que você possa falar. É, isso não quer dizer que você tenha uma garantia de 100%, mas que você pode passar para aquela pessoa, que ela ali ela pode nomear e ali ela não vai ser adjetivada, nem julgada, nem analisada no sentido de, é, de depreciar ou diminuir ou, ou ser pejorativo ou, ou de repente não levar a sério e dizer que não pode, que não consegue, ou que, você, e que isso não te leva a nada e vamos no shopping, vamos viajar, isso não resolve, o que resolve é o afeto efetivamente o afeto honesto, sincero, é você estar inteira ali naquela relação, especialmente, na, eu diria, na inteireza da, da ética da relação é, terapeuta-paciente, fundamental na psicologia isso, e aí realmente isso faz a diferença, e realmente faz, a prática a gente vê que faz uma diferença, esse lugar onde você pode, de fato, ser, ser o que você realmente é e falar realmente o que você está sentindo. E até o seu silêncio, ele ter, ele ter lugar de acolhimento. Isso aí é fundamental. Seu silêncio, seu choro, né? suas feridas, seus cortes. Então, isso é bem importante. E os procedimentos clínicos né, e protocolos sanitários que a gente pode lançar a mão, a gente tem uma rede pública. Eu costumo dizer que a nossa proposta de saúde pública ela é incrível. E assim, se a gente for realmente fazer uso dela, de, tendo a vontade, a vontade da realização, ela funciona de verdade. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer quando tem alguém que sinaliza isso, ou que você percebe, ou que você é sensível para perceber que nas entrelinhas tem alguma coisa ali que comunica, ou que se não comunicar numa emergência, você leva para um serviço de emergência de psiquiatria, ou, ou de um hospital geral, ou de uma psicóloga, ou pede uma ajuda em domicílio, ou leva para um CAPES, e procura ajuda. Procura ajuda, que lá eles vão ter os protocolos todos que nós vamos precisar lançar a mão para salvar a vida. Eu diria assim, né, que além disso nós temos vários serviços, algumas ONGs muito bacanas, que tem esse espaço de fala, de acolhimento, de acolher os sobreviventes, né, os enlutados de quem perdeu as pessoas, isso também é extremamente importante... E a gente vai indo nessa insistência, né? E essa insistência, eu diria, é, de uma intenção incrível de mostrar para a pessoa que minimamente ela pode sair daquela situação. E, de fato, sai. E, de fato, nós conseguimos, é, mesmo, diante de, mesmo diante de um quadro, e de um percentual tão alto, né? a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida, mas assim, se não fossem as intervenções, quanto estaria esse esse percentual todo, né? Mesmo diante de uma situação pandêmica, de uma situação de distanciamento social, de experiência de vazios, de muita solidão, de você se deparar com um estrangeiro dentro da sua própria casa, né? No sentido de que eu não conhecia você e eu estava com você há tantos anos aqui. Então, do desamor, né? da desesperança... Então, esses sentimentos todos, eles precisam ser falados, debatidos em grupos, em família, individualmente, com muita delicadeza, né? com o tempo que for preciso. E isso aí eu acho que é uma atitude extremamente amorosa com o ser humano. E fundamental.
0: E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge, Hoje conversamos com a professora Giovana Rodrigues, Mestra em Psicologia Clínica e membro do IPPE, Instituto Pernambucano de Práticas Educacionais e Psicológicas. Uma profissional que atua na área de prevenção e pós-venção do suicídio. Professora, muito obrigada por sua participação. Certamente aprendemos muito com a sua fala neste dia.
1: Eu agradeço demais assim, esse convite que eu recebi. Eu sempre me sinto muito honrada assim, de ter a oportunidade de falar sobre esse tema.
0: E lembro a vocês que nos escutam de nos seguirem nas plataformas agregadoras de podcast. Estamos no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast. E na plataforma da Encore. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios. Afinal, conhecimento precisa ser propagado. Lembrando que a campanha de prevenção do suicídio vai de setembro a setembro. Grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio.